Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Previously on Sportuset. Sitter någon still utan att vara aktiv i 20 sekunder? Ge dem en elchock bara. Men nu får väl Lisa ändå skärpa sig. Dra en ny lapp, människa. Ett positivt dopningsprov ger oss inte rätt i ärkränkning. Sen tycker jag så här, det är jäkligt bra att de jagar på det sättet de gör. När jag gick upp i morse vid halv sex tiden så var det faktiskt ljust ute och det var fler fåglor än kråkor och skator som kraxade och sjöng. Man fick lite så här vårkänsla, det var ganska mycket folk ute också på tunnelbanan var det helt fullt. Eh, vårkänslor, är det någonting som ni känner igen Jens Lasse Tommy? Ja, blå himmel och att det var ganska ljum och härlig temperatur idag så, så, och lite grann, du vet när de kommer att sopa gatorna och man börjar sopa upp gruset då tycker jag liksom det börjar kännas, kännas vår och det är precis vad de håller på med nu för tiden mm. Håller verkligen med Jens detta förbannade grus som när det, när det, när det kommer snö vi bor ju i området och snöblandat regn och det, det fryser ju aldrig utan det blir bara geggigt och grisigt och hundarnas långa päls gör ju att allt detta flyttar in så att jag jublar när sopmaskinerna kommer åkande och är mycket kritisk till de där dåliga sopmaskinerna som skulle tagits i bruk i slutet på 50-talet Jag bryr mig ingenting om vädret Alltså ingenting Inte alls Nej. Varför? Ja, m- många pratar ju om att deras humör påverkas drastiskt beroende på vad det är för väder. Och mitt humör påverkas 0% av vädret. Jag, och jag känner mig nästan som en utomjording i och med att det är så. För när jag säger det till folk så häpnar de. Gör ni också det heller? Ja, jag förstår inte hur man inte kan känna sig gladare när det är liksom blå himmel, sol och lite fågelkvitter. Det, det gör min dag. Ja, nu valde du den varianten. Men det är ju ganska bra om det är uruselt. <laughs> regnväder och, 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 och fruktansvärt slask att jag inte blir i minsta deppig heller. Men då vill jag aldrig gå upp i sängen. När det är så. så vad tänker ni om det här? Jag ifrågasätter din närhet till dina känslor. <laughs> Men Jens, du känner mig. Du vet att jag har närhet till mina känslor i andra sammanhang. Ja, jo, det, därför stämmer inte det här riktigt överens. Vad, vad an denna kyla i ja, liksom, Jag vet inte. Inte ta in vad det är. Men jag, jag tycker just det här när jag tänker tillbaka på, ursäkta att jag byter ämnet om, det, men, eh, det där med, med när man sopar upp gruset och sånt där. Jag får sådana här barndomsminnen. Mm. Eh, när man kommer ihåg, uppe i Umeå bodde jag, där sopar man bort gruset väldigt I sent. I juni eller? <laughs> ja, ja men det, det, det var sent och det var ju då man liksom fick ta ut cykeln. Och börja cykla. Mm. Och det, det kommer jag liksom ha. Det är på någon vänster någon sån här nästan frihetskänsla i sig. Man vet ju hur det var när man bara när man tog körkort och fick köra bil själv för första gången. Men det var ju när man var liten var det liksom cykeln som ja. var, var grejen man kunde och om man började cykla innan de hade sopat upp gruset för man höll ju alltid på att sladda i det och så fick man in stora grusbitar i såren på knäskålarna oh, som man alltid fick oh, när man liksom oh, drassade. Ta emot med händerna bara. Åh oh, oh, gud, aj aj aj. Jag har faktiskt en kusin, eh, jättetrevlig kusin, Niklas lika gammal som mig, som cyklade en sommardag på väg hem från, eh, från badet, Nydala-badet. Och det är en jätteutförsbacke. Och du vet, det var ju rätt så poppis där och man skulle helst inte hålla i styret. Ju. Ah, ja. Man var lite, lite. lite cool. Och det går ju undan rätt bra där och han håller inte i styret och det kommer ett sådant här brunnslock. 
Och jag kan säga att här hade de inte varit och sopat fast vi börjar närma oss och en bit in i juni månad. Mm. Så styret slår tvärt 90 grader och han åker som ett spjut för att i badbraller och ingenting annat kana med armar, mage, hela medlevitten Niklas. Åh! Uh. Jag hälsade på det hos mormor och låg där med liksom plåsterlappar överallt och liksom bröstvårten. Nej, men du vet, tutti alltså. Det var ingenting som hade klarat sig på framsidan av kroppen där. Det, det gör ont att tänka på. Hur många kusiner har du Jens? Bra fråga, de behöver väl vara en 5-6 stycken i varje fall så jag borde ju kunna hålla reda på dem. Jag trodde du skulle säga 50-60 när du började. Hur många kusiner har du Lovisa? 10. Hur många kusiner har du Lasse? Jag är ju halvsyskon men det blir ju en hög trots allt jag. Hur många kusiner har jag? Nu är på väg att säga inga när du säger sådär men ja. 40 då? Noll. 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 Det är för jäkligt. <laughs> mm, ja, jo, det, det Men är... återhämtar den sig? Ja då, han är hel och frisk och bra läkkött när man är runt ja, 11-12 år. Det är 8 mars idag när vi spelar in internationella kvinnodagen. Är det någonting som ni firar, tänker på, funderar över? Jag såg precis att, och det var riktigt glad över, att Lena Sundqvist, vår medarbetare på Simor på för detta radiosporten, var med på någon lista här. Jag såg det flimra förbi bara och att, och att det tycker jag känns riktigt roligt. För om det är någon... Plats 70 av 100 viktiga kvinnor i 2000. Ja, vad, vad, vad är det för lista då? Vem är det som har det gjort det? Det är Expressen. Ja, och det är ju roligt för att vi är ju i en bransch där det är slagsida mellan män och kvinnor sedan ja, sen den här branschen startade egentligen, sportkommentatorsbranschen, sportkommentatorsbranschen. Därför är det roligt att det finns sådana som Lovisa Hjärta och Lena Sundqvist med flera som, som kommer fram nu och Lena dessutom kanske extra unik på det sättet att hon också är matchkommentator vilket på något sätt har varit förborgat männen mycket för att när man är liksom i sin pojkdröm och så där, när man, som jag och Lasse och så där, att vi som femåringar drog igång och kommenterade på gator och torg <går> när vi var små och det är inte så ofta gäller tjejerna så det är bra att komma fram då kan ju Lena bli en förebild tänker jag för mm. en sån som Frida Åström till exempel min dotter fem år eh, att kunna bli en kommentator i framtiden så det tycker jag var toppen mm. Lena drivs ju av passionen och engagemanget för idrotten Eh, och det är ju avgörande när man eh, sysslar med kommentering tycker jag Att man har en naturlig relation till idrotten och sporten eh, Och brinner eh, engagerat för den eh, Och det tycker jag är hennes absolut största styrka Kort beskrivning Jens På vad vi gör originella infallsvinklar vi lyfter ett ämne, aktuellt som inaktuellt, spelar ingen roll. Men vi lyfter en vinkel som inte håller på att diskutera så speciellt mycket i det dagliga forumet. Men som kan vara jätteintressant förhoppningsvis. Som att ge folk elstöter på gymmen. Ja det tycker jag. Jag menar alltså det där är ju... Den var ju helt otroligt. Ja men jag håller, jag håller fast vid det. Jag har faktiskt fått ett par som tycker det var en jäkla bra idé. Ja men jag tänkte alltså. fråga dig faktiskt, vad fick du för reaktioner på den? För mm. den är ovanligt aggressiv för att komma från dig. Ja, jo men jag, jag har fått ryggdunkningar. Det, det verkar inte finnas några i mellanskiktet utan antingen är man, är man väldigt för och förstår fullständigt de här sittokupanterna som sitter och ockuperar träningsredskap på, på gymmen eller, eller så tycker man att som Sandy Lindström att det är ju helt klart att man ska få sitta där och vila Sade Sandy det? Ja men det finns ju alltid lite glimt i ögon och det, det går ju inte alltid igenom i en, i en tweet så jag vet inte hur mycket allvar och, och det var i det hela Känner du i månad att börja denna vecka? Det kan jag göra mm. Nu kan det bli chockartat här <laughs> Elchockartat vad har du någon rubrik? Jag har en rubrik som är Lägg konstgräs på gamla Ullevi och Swedbankstadion. Vad händer? Det här är ju vår känslor att prata gräs och underlag. Visst är det. En oh. minut då. Varsågod. Svenska kuppen är en succé. Men än så länge bara en halv succé. Innan det nya kuppupplägget då var de publikmässiga topparna 4, 5, kanske 6 000 åskådare. Nu är det 20, 30 och 40 000 åskådare. Hmm. Varför är det bara en halv succé? 
Jo, för att det är Stockholmsklubbarna som är loket i det här svenska kuppentåget. För de har arenor som erbjuder spelbart underlag även i februari och mars. Medan MFF lirar på gamla IP, Kalmar lirar på Gastens, HF ute på Olympiafältet och IF Göteborg hos rivalen Häcken och deras hemmaplan. På de här arenorna finns inte de optimala möjligheterna att locka publik, att ge den bästa servicen och komforten och inte heller att skapa den bästa inramningen. Jag säger ordna spelbart gräs på gamla Ullevi och Swedbankstadion under även perioden december till mars. Lägg konstgräs där och framförallt spela hela kuppmatcher där. Det hade ni gjort om det var Champions League eller Europa. Konstgräs, vinter, naturgräs Övriga delar av året Vem vågar testa det först? Bra Uff. Det var ju tur att du la till det där med naturgräs Övriga delar av året <laughs> Annars hade man ju brytit ihop mm. uh, För, för det, det är ju precis det där Att, att, uh, att kunna ha Olika underlag För konstgräs är ju superbra För att förlänga säsongen Uh, och vi, vi jobbar i väderläk Men det finns ju ingen som helst anledning att, att ha det på sommar Så det bästa skulle ju vara om man kunde ha någon slags kombo Klockrent Vad säger du då Lasse? Skulle det vara någonting som folk skulle reagera mot Om man skulle göra den här liksom halvlösningen? Ja det skulle det säkert vara Det kan vi vara fullständigt övertygade om Folk går ju kring och puttrar på en stor ilska mest hela tiden Men eh, jag tycker att Jag gläds allra mest egentligen åt att Svenska kuppen har hamnat i den här situationen Och att vi nämner det som en succé Därför att Svenska mm. Kuppen har ju varit en, en, en kvarnsten. Alltså det har ju sjung, tagit svensk fotboll med sig neråt i en negativ spiral under så många år. Och nu, förvänt, nu hade vi ett eh, Stockholms derby med över 20 000 på Tele2 Arena. Eh, och om en stund ska det bli ett nytt Stockholms derby på Fräns Arena med en högre kapacitet. Eh, så det är klart att det är ju fullständigt osannolika siffror och bidrar ju till att hålla den allsvenska produkten på en hög intressenivå. Så det gläds jag allra mest med. Sen är debatten om disk- och diskussionen om konstgräs naturgräs. Jag är fullständigt övertygad om 30 år när vi lyssnar tillbaka på det här att vi kommer garva åt det där för att de har löst de där frågorna. Konstgräs är en förutsättning för att fotbollen ska kunna fungera under en större del av året. Fotbollen ska inte vara en företeelse för naturgräsperioden i Sverige. Alla som håller på att kämpa med en gräsmatta vet hur tufft det är. Utan konstgräs behövs. Sen gäller det bara att hitta vägen fram. Men skulle det fungera igen så att lägga ett liksom tillfälligt konstgräs på Svedbankstadion som du hade som... Jag skulle tro att det är fullt möjligt. Jag är ju ingen konstgräsexpert. Men det borde däremot. bli det snart. Ja, det, det finns ju hybridgräset som testas ut också. Hitta en, en lösning för det hela. Jag tycker det är sådär lite... Nu har vi liksom... Vi har ju ett jäkligt bra drag, drag kring de allsvenska matcherna. Vi snittar mer än, än, än 10 000 på, på varje match. Och jag kommer ihåg hur det var förr i tiden när man liksom pratade om arenakapacitet och sådär. Det var gamla Ullevi var en liten arena för man menade att den var anpassad efter allsvenska svenska mått. Eh, MFF spelade en gång i tiden på just gamla IP och tyckte det var liksom lämplig storlek. Men den här publikhypen som har gjort har gjort att de arenorna är ju för små. Mm. Eh, men för svenska kuppen är de alltså då lagom. Men jag menar, jag tror en publikhype som är på väg in och det vi pratar om kuppen som en succé, vilket gör att det bör finnas ett publikt underlag för att mm. även ta svenska kuppen till de riktiga arenorna. Och vad hade man gjort om man spelade Champions League in på det här året eller Europa League in på det här året hade man satt den på, på Häckens ja. Arena eller, eller något i den stilen eller på Gastens eller Olympiafält, det hade man ju inte gjort. Så Och, på något sätt förstora kostymen så att man kan växa in i den? Precis, för att vi säger ju liksom att men hur ska vi klara av att spela i Europa under den här delen av året? Det, det är precis det vi behöver öva oss på att göra. Och, och jag, jag är helt övertygad om som Lasse var inne på tror jag det var just att om några år är det här ett minneblått. Mm. För att då har man hittat en lösning om det är en ekonomisk lösning som ju egentligen är Friends. Där man bara slänger in en ny gräsmatta. Eller om det är en lösning där man går på ett konstgräs, hybridgräs under den här delen av året. Det vet inte jag. Men jag är helt övertygad om att det finns en, en lösning för den som söker den. Men menar du Lasse att eh, när du sa det där med lösningen. Att du menar väl inte att det skulle vara konstgräs överallt året runt i Sverige om de där 20 åren? Eh, Eller jag, kanske. Jag... Hoppas jag. <laughs> Nej, men alltså, I så jag fall måste att... jag opponera mig för jag tror att det är en ödesfråga för svensk fotboll att inte ha konstgräs överallt året runt för jag tror det kommer, bli, det kommer leda till kraftiga problem i konkurrensen med, med, med övriga nationer ute i Europa eftersom de spelar inte på konstgräs, de har fotbolls-VM och fotbolls-EM så kommer inte spelas på konstgräs med största säkerhet och de konstgrässpelare som kommer fram att spela konstgräs året runt i Sverige det blir andra typer av spel, och spelar en annan typ av fotboll som, eh, kommer för, som kommer få svårt i konkurrensen helt enkelt. Därför tycker jag det är jätteviktigt mm. att naturgräset lever vidare. 
Men det finns fler ödesfrågor och en av de viktigaste på den punkten är också att man måste spela fotbollssäsongen längre än när vi har naturgräsperiod. Mm. Ja, precis. Att ha en kombo. Då, inne, då innebär det att man måste ha en kombo. Mm. Och det innebär en utveckling av konstgräs från det man säger naturligt konst... Naturligt, eller det, ska, det, det är kanske det som ska vara. Naturligt konstgräs. Mm. Det är lösningen. Mm. Ja, och det är väl där någonstans vi hamnar i det hybrid vi pratar om, Jans. Mm. Ja. Det testas ju ut en hybridmatta på... Kilometer ifrån Borås Arena och det är ju, jag har ju varit besökt vid två, tre tillfällen i varje fall och det ser spännande ut och som det borde funka. Med andra ord alltså, när det är bara lite gräs på den under vinterhalvåret så finns det ändå tillräckligt med konstgräs för att det ska skapa en bra matta att spela på. Under sommaren så tar det vanliga gräset över och man klipper det som, som vanligt så mm. det känns ju som en spännande variant också. Spännande, vi är mycket att se fram emot. Tommy? Vad har du för rubrik? En tennisspelare i ett dopningsfall. Det måste vara ett misstag. En minut. Det är sommar-OS i år och då får det internationella antidopningsorganet vada en allt viktigare roll. Statistiken över dopningstester under sommar-OS året 2012 talar sitt tydliga språk. Fridrotten 28 000 tester det året. Tennisen 3 000. Mindre än en åttondel. Vi oannonserade tester utanför tävlingarna i glappet ännu större. Och när det kommer till straffen så finns det sedan långt tillbaka en slapphet hos de professionella internationella bollsporterna. Flera tennis- och fotbollsspelare åkt fast har av grumliga skäl fått sina straff kortade. Nu när världsstjärnan i tennis Maria Sharapova säger att hon missat att öppna ett mejl om de nya dopningsreglerna så talas det om klantigt, slarvigt och sorgligt. Få ifrågasätter versionen. Abeba Argawi nekade också till samma preparat. Domen var stenhård. Argawi är en medveten fuskare- Sen åratal tillbaka. Det finns en mildare syn på dopning inom bollsporterna och den vanligaste myten är ju så här. Man tjänar inte lika mycket på att höja den fysiska prestandan här. Därför är problemet inte lika utbrett. Det säger att det är struntprat och det är dags att börja betrakta alla idrotter efter samma måttstock. Stämmer det Lasse? Tycker du att man har en lättare syn eller liksom... Man inte ser det som lika allvarligt på Nej men Tommy får in något av sina paradnummer i den här tyckaren. Eh, <laughs> nämligen att fridrotten jagar, underförstått i alla fall, att fridrotten jagar sina dopnings... Eh, är dopingjakten mycket, mycket mer utvecklad än i många in, andra idrotter. Jag tror han har rätt i det. Nästa del att bollsporterna är, är förskonade från. Där, där kommer man undan. Och snart kommer det här argumentet med de professionella fotbollsligorna också som inte har några dopningstester i princip överhuvudtaget. Och sen fick vi den här Abeba Aregavi också. Så det var skickligt Tommy, det måste jag säga. För du körde dina vanliga spår. Eh, Och det är klart att min uppfattning i Sharapova-fallet är att det som oroar mig är att man har öppnat dörren från internationella dopning. Jag förstod det rätt, Tommy, från när vi snackade om det förra veckan. Man har öppnat dörren med att säga att om den enskilda gjort någon misstag och den enskilde samarbetar så kommer man undan billigare. I mitt fall är synpunkten på Sharapovas situation att inte öppnat ett mejl eller vad det nu var. Jag har ingen i kretsen runt Maria Sharapova har alltså då öppnat mejlet. Och kan tala om att ha koll på vad hon äter för, för, för preparat och säga att det här är nu uppe på dopningslistan från 1 januari 2016. Stäng av, det är det enda jag har att säga. Stäng av. Men Jens, är det så, med, tänker du, det som Thomas liksom grundgrej är ändå att man, man från bollsporternas håll har en liksom lite lättare syn på det? För att det ja, Thomas säger att en, vad sa du, att det var en myt att... Jo, jag säger att det är, en, det är en myt att man inte tjänar lika mycket på att höja den fysiska prestandan i bollsporter. Det vill säga en tennisspelare tjänar lika mycket på att dopa sig som en stavhoppare. Bara för att det finns en boll med så är det inte så att den fysiska prestandan är mer oviktig. Om vi tar stavhopp till exempel så är det massor av tekniska moment i stavhopp också som inte handlar om fysisk mm. prestanda. Precis det som det är, det, är det är tennis. Är och i tennis så är det också att du ska klara av en hel turnering till exempel. Ja, precis. Jag, jag tänkte på eh, bollsporter så var jag fräck nog att räkna bort de individuella delarna av det hela. För jag vill ju hävda att eh, man har i en lagidrott inte till närmelsevis lika mycket att vinna på en, på en dop. Man har ju det för den individuella delen, men Men, men liksom förlagets påverkan så, så ska jag vilja säga att det är rätt så lite. Därmed inte sagt att det är okej okay att ta otillåtna preparat. Det ska man straffas för. Men, men att det definitivt har en betydligt mycket mindre inverkan i en, I en lagsport och bollsport, ja. 
det är ju logiskt som du säger Jens att det späs ut för att det är fler spelare i ett lag såklart. Så det, det köper jag. Men sen kan det också vara så att hela laget dopade. Vi vet ju att det var ju dopningspatrull i slutet på 90-talet som upptäckte att hela Juventus var fullproppat med preparat liksom. Och sen lyckas mm. de komma ur det utan någon som helst bestraffning. Så att det finns sådana aspekter också. Men, men det som i alla fall är anmärkningsvärt med, med allt det här det är ju att att alla sporter borde gå under samma, samma rubrik. Och du säger stänga av det Lasse. Jag, jag säger samma sak nu som i Argaoui. Att det är helt rimligt att alla typer av rättsfall. Även inom idrotten måste genomgå en rättsprocess. Det måste alltså ske en rättegång så att säga. Där alla olika omständigheter läggs upp på bordet. Man kan inte bara säga stänga av hur som helst beroende. Det måste få, få reda på vad som har hänt. Det, det är ju så att om man har mördat någon så kan det finnas saker som gör att du får 20 år eller 10 år eller 5 år beroende på vad som har hänt och det är samma här. Mm. Så jag tycker den processen måste gå även eller Shara på. Ja men om hon har gjort sig skyldig i det här måste vi vara överens om att hon ska stängas av. Absolut. Men det är bara Precis att... på samma sätt som Arga vi ska stängas av. Exakt. Men hur långt straffet blir Eh, om det ens blir något straff, det är innan vi har allting på bordet. Men det jag noterar, det är bara liksom den allmänna opinionen blir direkt nu diskussionen om Sharapova. Oj, hur kan hon ha missat det här mejlet och så vidare? Det är ingen som säger, som jag anser att det ofta har varit om det är fridrottare. Fy fan, det kan vara dåligt att skylla på ett mejl. Det där håller jag inte det... med dig om. Jag, de som jag har pratat om i det här och det, när jag följde flödet igår på Twitter så är det ju, där var det ju ingen som förde fram den grejen att så här, aha, nej men åh, då hade hon inte läst det mejlet, ja nej men det är sånt kan ju hända utan folk var ju så här: fy fan var slappt, du har tagit det i tio år det här är ju någonting som man självklart har pratat om i de kretsar som du rör dig mm. eh, Jo men, nej, men nej, jag, 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 jag menar att jag menar inte så Lovisa att eh, att man inte fördömer det för det gör alla, men alla går på hennes version omedelbart som att det är det som har hänt. Det kan ju vara någonting hon bara ljugit ihop. Ja, men måste exakt. ju rättsprocessen visa. Jag tycker inte uh, att någon verkar gå på den. Jag går inte på den. Men, men, för, för läs i Expressen och Aftonbladet så säger det så här det är klantigt, det är slarvigt och sådär säger de. Det är ingen som säger hon har utstuderat fuskat. Nej, och det var precis tvärtom eh, när det gällde Arigawi i mm. veckan innan här. Får jag, får jag bara säga en sak som jag tycker är synnerligen viktig för min egen del i det här. Jag är inte av uppfattning att man ska stängas av för att någon har gjort ett positivt dopingtest och sen är det ingen utredning och så blir man avstängd. Jag vill vara tydlig med att jag inte står för något rättslöst samhälle överhuvudtaget. Så det är klart som tusan det ska redas ut. Men i grund och botten så är i min bok att man inte öppnat ett mejl eller att man har fått preparater från någon läkare och inte visste vad det var eller vad det nu är. Det är inte skäl nog att inte stänga av. Det ska Nej. vara precis samma hårda straff i de fallen som det är annars. Ja, jag kan tycka sådär att eh, en grej som kanske påverkar lite i allmän, allmänhetens uppfattning är väl också om du kliver fram och, och trots allt frontar det och mm. tar på dig ansvaret mm. och möter ja, pressen, möter publiken så får man ju direkt liksom mm. lite mer medkänna, medkänsla för det än för någon som duckar. Mm. Någon som duckar eh, och, och liksom man har ingen aning om vad det egentligen är tycker jag liksom är, det, det, det är fekt och, och, och då tar man liksom inte sitt ansvar och därför så vinner man inte speciellt mycket sympatier heller. Jag tycker det är rätt bra med Sharapova av en anledning att hon ser inte ut som ett dopingmonster men har likt förbaskat dopat sig. Och det gör ju lite mm. att alltså det, det, det är nog ganska många som ser man till exempel en eh, Serena Williams så skulle man kunna tänka, ja ah, där har jag ge det på att hon har pumpat i sig grejer. Men man hade inte tänkt samma tanke Nej. om Sharapova. Och därför så tycker jag det är bra, liksom, för det skapar, skakar om i oss alla egentligen och, och säger att det här finns nog mest roligt precis överallt. Mm. Men ansvaret är ju starkt för internationella tennisförbundet i den här frågan. Och där internationella fridsförbund tar ett mycket starkare ansvar Det är ju alldeles uppenbart Och jag följer noga vad som kommer att hända När idrottens egen skilddomstol kas För var det inte så Tommy Ska ha upp en Niklas Bäckström-fallet Som alltså internationella ishockeyförbundet gav en mycket mycket mild Han fick en varning tror jag bara Han fälldes men det var knappt När de ska ta upp det För då får vi ett avgörande i hur idrottens egna utredningar Fungerar i dopningsärenden mm. Men bra poäng där Jens med det här med att hon går ut och skär på vad med presskonferens och så. Det bidrar ju till det här som jag säger: att hon får en lite mildare opinion emot sig, så att säga. Men 
att hon gör det, det beror ju på det här enorma entouraget. Där pratar vi alltså om kanske världens främsta, eller världens mest kända, en av världens mest kända idrottskvinnor. Alla kategorier under tio års period. Hon har alltså ett entourage runt sig på en 20-30 rådgivare på alla fronter. En av de mest uppbackade idrottarna i världen. Vilket också talar emot den här historien om att hon inte skulle kunna öppna det här mejlet. Exakt. Eh, ja, och, eh, och att de då kliver in professionellt och bara säger, nu gör vi så här, mediehantering. Smack, 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 smack. Abe Bargawi, där borta i Etiopien, där hon vinglar omkring. Hon har inte alls den uppbackningen. Hon är blyg, hon har svårt med språket och allting. Så hon, hade egentligen, hon, hon har ju sagt däremot att hon, att hon inte har gjort det medvetet men hon har ingen möjlighet att sätta upp en, den här typen av pump i presskonferens. Men det är ju ändå en, 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 en rättslig utredning som, alltså en idrottsrättslig utredning ska ju göras som inte tar an, eh, hänsyn till vad som har sagts på en presskonferens. Det Nej, görs ju däremot i, I allmänhetens bedömning och uppfattning. Mm, Men idrottens exakt. egen utredning måste ju vara, vara den som ska vara dömande. Och, eh, eller utredning ska ge slutsatser för dem som ska fatta beslut om vad som ska hända. Och då må jag hoppas att inte ett oöppnat mejl räcker för att mildra den dom man ska ha om man använder den här typen av substans. Vad det nu är för substans för det håller man väl på att tjafsa om. Då har inte läkarna kommit fram till vad det egentligen är. Jag undrar om de verkligen skulle ta upp det på listan överhuvudtaget. Ja, men det där blir ju oerhört intressant när vi om en månad eller så har svaret. Vad är skillnaden eller är det samma straff som mm. Regavi och Sharapova får? Meldonio, jag såg ju någon läkare igår som pratade om det där så att det är ju högst tveksamt om det överhuvudtaget är prestationshöjande och då undrar man ju liksom att Varför är man ut, det tror jag inte är dumt på den, den där läkaren. Alltså. Det tror jag inte på en läkare. Vada är professionella. De har ju liksom haft det här på bevakning i flera år. Det är klart de har gjort en djup analys av. Så det är liksom partsinlager som kommer som populistiskt tar upp, tas upp av någon tidning. Det är klart det är prestationshöjande känner jag. Men eh, några faktagrejer till bara. Så här. Ingen, nu släpper vi tyckandet. Jag tar bara några faktagrejer eller dopning överhuvudtaget. Eh, den där 2012-rapporten som jag pratade om amerikansk idrott är ju värst av alla alltså. Baseballen hade alltså tusen tester det där året 2012, det fridrottan hade 28 och tennisen 3, tusen tester. Dick Pound som då var ordförande i Vada då på den tiden han skrev ett brev till de amerikanska ligorna för att fråga, vill ni ha hjälp när det gäller eh, de här, den här typen av problematik med dopning? Fick han tillbaka från baseballen, off kid, we don't have a problem, why don't you mind your own business? Eh, kom från baseballen. Men vart vill du komma? Ah, jag ska bara, jag, vart vill du komma? Det är ju fullständigt uppenbart att baseballen inte är intresserad av att vara med i det här. Nej. Men, Nej, de, men, jag, de, men om jo, de ska vara med och tävla i ett internationellt sammanhang i en konkurrens som inte är deras egna slutna liga då är de tvungna att löpa, och falla under Vadas regl, reglemente. Mm. Ska baseball vara med i OS så är det Vadas reglemente som gäller. Ja, men ändå, det, det, vart vill du komma med de här faktaredovisningarna? Jo, jo, vart jag vill komma det är ju egentligen det som var min slutsats här. Det är dags att börja betrakta alla idrotter efter samma måttstock. Mm. Det är bara ytterligare för att stärka den tesen. Arsene Wenger, Arsenals manager, gick fram väldigt starkt både 2013 och 2015 och sa att fotbollen har ett stort dopningsproblem som vi duckar för. Full of legends who are in fact cheats, som han sa 2013. Uh, UEFA gjorde ju en undersökning i efterhand. 68 av 879 professionella spelare i Champions League och Europa League har förmodligen haft steroidmissbruk utan att ha fastnat i testerna. Mm. Så det är det jag menar bara. Liksom, att det vore ju schysst om... Men du menar att all... alla som spelar EM i sommar är dopade? Eller, eller nej, att det, nej, att det nej, finns nej, ett stort jag... dopingproblem nej. i Europamästerskapen ja, i sommar till exempel? Det finns ett stort dopingproblem i all idrott. Det är egentligen bara det som är grejen. Och att vi ska försöka samla ihop idrotten under samma flagg. Det skulle ju vara härligt. Det skriver vi under på och där sätter vi punkt för den här debatten. Lasse, nu ska vi prata hockey. Vad har du för rubrik här då? Alltså det är sån här Donald Trump-retorik. Nu ska vi redovisa fakta och sen kör man på fakta i ett spår som man inte kan bemöta. Nej, du får vara kvar inne nu, Smilla. Nej, nu är nämligen reservhus irriterad. Ja. Nu ska vi redovisa fakta. Vad är det för jävla... Ja. Nej, sa jag, Smilla. Ja, vänta. Jag måste släppa ut tunneln. Vänta lite här. Ja, det är klart att du ska komma. Skäl inte så mycket där ute, bara det är sånt jäkla kackel i inspelningen. Varsågod. Så. Blir hon gladare nu? Ja, det blir snart ett jävla liv här. Men nu kör vi. Mm. <laughs> Rubriken. Ja, det här är ju inte alls ett lika, bränn, lika brännande hett ämne som, som Åströms faktaredovisning nyss. Men jag kör ändå här. Rubriken är grattis Luleå. Varsågod. Några saker är ju mer spännande än andra för oss allihopa. Exempelvis var tjänar stjärnorna. Dessa hemliga uppgifter. Nyfikenheten är stor. Seymours expert Mike Helber presenterade en egen lista i hockeylördag här förleden. 
Klubbarnas lönebudgetar gick, gick nämligen igenom. Vad kostar spelarna i respektive lag? Och Luleå var den eh, klubb som toppade listan. Och tydligen blev sportchefen Lars Ostenbergström rejält förbaskad. Och attackerade Helber för att siffrorna var fel. Eh, och jag frågar, vad spelar det för roll? Det är Mike Helbers lista, Helbers undersökning och det är hans källor. Rätt eller fel, det spelar väl egentligen ingen som helst roll. Jag vill istället säga grattis Luleå. Under förutsättning att Luleå har en ekonomi i balans så är budskapet grattis. Ni har skapat förutsättningarna för att ha en större lönebudget än svenska mästarna. Större än storstadslagen. Och alla som jobbar för Luleå hockey, publikvärda, parkeringsvakter, korv, lottförsäljare, allihopa. Ni tillhör Sveriges hetaste lag. Så mitt budskap är grattis Ostenbergström och Luleå. Tack. Varför... Blev han så arg då, Bergström, Tommy? Ja, men jag tror att det är så här att om Luleå nu inte tar SM-guld så står de överst på den där lönelistan. Då kan ju folk säga att, gud vad dåligt, ni som, eh, ni som betalar så mycket löner och har den dyraste truppen och ändå så vinner ni inte. Det vill säga att de får liksom mer att förlora på, på det här. Det är alltid skönare att slå i underläge. Mm. Det var ju några andra... Som också hörde av sig till, till oss och till Mike Helber efter den här granskningen. Och det var ju alla de som Mike Helber har fått väldigt mycket skit kanske man inte ska säga. Men negativ uppmärksamhet i media efter den där listan. Och väldigt många som säger att Nej, det här stämmer inte, det stämmer inte. Jag fattar inte var han har fått de här siffrorna ifrån och, och så vidare. Mm. Han har gjort ett imponerande researcharbete. Och jag, det är klassisk bra journalistik av Helber. Imponerande att han kan göra det också så snabbt efter att han har bytt från sportens sida för han har ju väldigt många relationer runt om i socken och det jag tycker är oerhört starkt att han kan att han kan vara så fristående så tidigt i sin mediekarriär om man säger så. Jag tycker det var lite intressant så där för att egentligen det han tog fram var ju kostnaden per poäng. Mm lönekostnaden så säger han kollar hur många poäng och så sen så delar det så, så får man fram den vilket ju var ett oerhört intressant sätt tycker jag liksom att, att titta närmare på det kollar man på alla de europeiska största fotbollsligorna jag tror vi kan ta fler än så också så är det över tid de som omsätter mest har den bästa ekonomin som också ligger i toppen mm. så av den anledningen så är ju Luleå på väg att göra någonting som är bra och det borde de inte skämmas för jag kan tänka mig att baksidan lite grann som Osten ser det möjligtvis att nu kommer folk som kommer till Luleå eller de som redan är där och ska förhandla om sina kontrakt eller publikvärdarna eller vad det nu är för någonting alla och fiska efter mer pengar och att det kan, kan vara en faktor, faktor i det hela. Men i Sverige är det ju fult att tjäna mycket pengar. Ja. Så att då har den största lönebudgeten att spela med kanske också då uppfattas som en och annan som fult. I Nordamerika har man ju sett helt annorlunda på det här, va? eller hur? Absolut. Så det ser lite för bröstet ja, kanske. Ja, visst. Jag har ju fått en guldstjärna. Det där var en riktigt, riktigt intressant granskning alltså. Det som är det som är noterbart är att jag vet ju att Mike Helber eh, har pratat med, med massor av folk här off the record som har gett honom uppgifter och att en del av dessa personer när de nu blir kontaktade av tidningar och så förnekar uppgifterna fast de har bekräftat dem off the record så det är uppenbart att det är en väldigt känslig historia för, för klubbarna. Jag tycker det är kul att Simor, det är ju hockeylördag så det känns Tommy. Ni som har kört, ni har ju haft ett par, par tre grejer som har lett hockeydebatten i Sverige en tidsperiod. Dels var det den här licensfrågan om ting som ska få spela i sin egen hall eller inte. Och dels den här då då, som, som har, har gjort lite krusningar långt utanför själva sändningsögonblicket. Och det tycker jag är en himla styrka för Simor som stark rättighetsinnehavare i hockeysverige. Och, och var med i den debatten. Och jättekrädd till Mike Helber som kommer från klubbdirektör och kliver in i... i en roll som expert och vågar lyfta på det här den här lådan eller vad jag ska säga och hitta och presentera fakta och igen, det är ju hans lista det är ju hans fakta det är ju ingen som kan säga att man med 100% i säkerhet vet att det stämmer på kronan men det är förbaskat spännande diskussion och det är viktigt Lasse att för Simon har ju liksom en affärsrelation med SOL när det gäller rättigheterna som du är inne på och då är det viktigt att vi som är journalister och som jobbar med redaktionella Samtidigt visar att vi kan granska det som händer inom Svenska Hockeyligan. Jag menar, den här rena frågan är ju en het potatis, det vet vi bland SHL-klubbarna. Vi vet att också det här då, sportcheferna som sitter inne i SHL. Så det är klart att om, om det är viktigt, precis som på tidningar, att alltid separera eh, affärssidan med redaktionella sidan. Ja, det ekonomiska flödet här är ju att från Simor går det ju pengar för att köpa rättigheterna till SHL, det vill säga till klubbarna. 
Men Simors affärsidé det ligger ju att sälja den här rättigheten vidare till abonnenterna, det vill säga fansen, i mångt och mycket. Vilket innebär att Simor har ju det ekonomiska tillskottet i sin verksamhet, lojaliteten också knuten till de som köper produkten. Vilket innebär att det, när man gör en sån här typ av granskning så levererar man ju verkligen till de som köper. Grymt jobbat Mike. Verkligen. Jag slås av att din röst har återhämtat sig riktigt bra Lasse. Vad var knepet? <laughs> Hur kom du över det? Ja, men alltså, det har ju gått en vecka sedan vi såg och hörde senast. Det är det ena. Mm. Eh, och det har varit en, en klar förbättring här bara för, för två dagar sedan. Så var det största steget framåt. Men det håller, jag håller fortfarande på att kraxa lite. Du låter jättefin. Nu har vi ringt upp Bärne, en känd, inte ökänd men en välkänd vattenpolo-entusiast. För att förra veckan så drog Lasse Lappen vattenpolo som ska kärleksbombas. Och då fick vi tips om att du existerade Bärne och att du nog är Sveriges största entusiast och ja, kunnig också inom sporten vattenpolo. Kan du inte presentera dig själv först och främst? Uh, jo, jag heter Bärna Andersson, tränare och ledare och ordförande för Ängelholms vattenpolare. Jag uh, kom med i detta 1996 för 20 år sedan och uh, då visste jag ingenting om vattenpolo var. Men det var så här att min son Johan heter han, han var en oerhört talang redan vid sju års ålder. Så han var med i alla svenska landslagen från uh, 2000 till 2005. Men Berne, vattenpolo fick jag på min lott förstår du, förra veckan när vi, när vi, ska, vi ska ju i den här sportpodden sporthuset, alltså, vi, ska, vi ska kärleksbomba en idrott vattenpolo drog jag och tänkte hur ska jag klara detta och då, då fick jag mycket goda vänner till mig som sa ringer du inte Berne Andersson får, får du spö eh, och du Berne, du måste berätta för oss, hur har du drivit din verksamhet i Ängelholm eh, de senaste åren med tanke på att du inte haft någon bassäng att vara i hur? Ja, det har varit en oerhörd lobbyingverksamhet och det har varit, eh, alltså när bassängen kraschade från 2012 går den 13 augusti. Det är ett datum jag aldrig glömmer, det är ett svart datum för vår klubb. Då hade jag 50 ungdomar och sju landslagsspelare och ingenstans att ta vägen på en natt. Eh, men eh, det var ett par dagar och sen så slet jag dagen att jag jobbar heltid i industrin va? Och jag la mig aldrig innan tre och så gick jag upp halv sex i en hel månad. Oh, och jag var precis runt överallt och jagade bassängstid och allting och lobbade och pratade med så mycket människor. Och jag lyckades faktiskt. Jag byggde mål av avloppsrör till i en skolbassäng i Münke Ljungby som är åtta gånger tolv meter där vi spelade på mindre plan. Och hade 15-20 ungdomar och vi växlade hela tiden. Och sen så gick vi till slutspel... Då 2012 på hösten med juniorlaget i Vattenpolo och jag åkte ut till Stockholm då och spelade juniorresen och blev tredje bästa ungdomsklubben i Sverige och slog ut Stockholmspolisen i bronsmatchen med 10-5. Otroligt! Mm. Det sa jag så här att det får man säga vad man vill men det känner jag faktiskt som den största prestationen någonsin. Det känner jag som att jag är ett SM-gud. För det står i Svenska Sinförbundets Alltså resumé och så här var att Ängelholms vattenpolare har gjort en fantastisk insats. Det trea i juniorresan utan bassäng. Och gladast av dem alla är nog Berne Andersson som ligger i vannet nu. Men Berne, berätta, vem tränar er? Du har ju, du har ju fått dit, är det inte Syriens landslagstränare i vattenpolare? Berätta. Ja, alltså det var så här att jag fick ett samtal en lördag kväll. I slutet av oktober 2015 och det var en, en han berättade att han var, hade spelat i juniorlandslaget i Söjen och han studerade på högskolan i Halmstad. Och så sa jag, du kan ta tåget så kommer jag ner och hämtar dig vid stationen i Ängelholm. Så sa jag, känner inte igen dig, jag vet inte vem det är. Ja men det är inga problem, jag tar på mig en vattenpol och mössar på huvudet. För det är bara en på stationen som har en sån på huvudet. Men vad gör, alltså Hussein är, är, är landslagscoach från början från Syrien, är det så? Ja och då var det så här att 
när jag då skulle skjutsa hem den här killen från träningen då på söndagen så, har, så var det det att då går det inte så många avgångar på söndagar utan då måste man, då, då går det lite färre avgångar och då hade jag missat det här med tidtabellerna och han blev ju helt förtvivlad och han kunde inte komma hem då. Jag måste säga det är ju mitt problem, jag har ju fått lösa det så jag får ju skjutsa dig till Hansa så vi kommer till så du kommer hem och så här och det var nog den bästa bilresan i mitt liv va? därför att då berättar han då att han har sin familj och sin pappa kvar va? och hans pappa då var Syriens landslagstränare och varit i 20 år va? och har varit Asiens olympiska kommitténs fina domare och har den största utmärkelsen av domare i hela Norden och sen har han tränat mina ungdomar tre dagar i veckan sedan dess va? och pendlat 100 mil i veckan från Tingsrytängenholm för att träna otroligt. mina ungdomar med tre landslagsspelare också som han såg och två andra har anslutit också. Men Bernie, jag tänkte be dig om en särskild uppgift. Om du får, om du får tre ord av mig från eh, totalt sett, tre ord får du använda. Varför du älskar vattenpolo. Vilka skulle de tre orden vara? Uda sport. Eh, sporten sticker ut. Och se möjligheterna. Ha kul. Ja. Ah. Tre områden, Berne. Fullständigt strålande. Jag fick uppdraget att kärleksbomba vattenpolo. Du, Berne, har ju fått oss alla att älska det. Största kramen till dig för det enorma engagemanget. Ditt sätt att ta dig an varje dag. Det Hade vi det så i Sverige på bara några håll till så skulle vi ha ett bättre klimat än vad vi har. Strålande, Berne. Hej då. Berne Andersson. Det var ett spännande sätt att kärleksbomba att liksom lisa ut kärleksbombningen. Jag är mycket glad över att detta godkänns av panelen. Jag sa ju att jag är snäll. En gång, ingen gång. En gång, ingen gång. Nu ska jag komma ihåg lådan. Det är dags att dra en ny lapp. Och det är Tommy som ska göra det. Men lådan är här på kontoret och Tommy är inte på kontoret. Så att Jens får... Sträcker ut min hand här via Skype. Ser du? Någon speciell, låd, någon speciell lapp du vill ha? Ta den där. Det ligger den liksom högst uppe mot kanten där. Ja, som Ser har det? fastnat där. Som har fastnat. Den tror jag stenhårt på alltså. Nu är den inte kvar där längre. Nej, det är exakt. Det, den den jag har den, 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 den känns ut. väldigt det, kompakt. Det, det är någonting med den där lappen. Det kan vara någonting väldigt speciellt där. Vad önskar du dig? Det kan inte vara friåt möjligen. Nej, Nej men så, så fort jag får <laughs> någon sport som jag gillar så går det på något sätt sämre. För mig. Ja, alltså. ja faktiskt. Ja. Okay. Så jag, jag hoppas på någon obskyr idrott. En obskyr idrott. <laughs> Där toppar det du ju listan i och för sig, för du har haft några stycken Mindre vanligen förekommande. Till exempel casting eller något sånt där. Oj, så glad du såg ut nu. Någon har, har lyssnat på dig. Ja. Eh, vi ska upp i luften. Ballongflygning. Det handlar om flygsport. Oh. Grattis Tommy! Flygsport. <laughs> ja, men det, här kan ju vara, det här känner ju ingen till speciellt mycket om. Med andra ord så, så har du ju alla möjligheter att överraska här. Oj, det här är det flygupplysningar? Högt flygande nästa vecka, men alltså det <laughs> Flygsport låter väldigt allmänt. Det måste vara någon slags paraplynan va, för många sporter. Ja, men kan det vara sådana här alltså ren handgliding och alltså sådana, sådana där grejer Eller är det lika med mycket som med flygplan? Mm. Åtta olika sporter. Oj. Åtta olika sporter ser jag direkt att det är. Jag tänker bara på den dagen, när det, en sommardag när det var flyguppvisning ut ovanför Stockholm. Var det under mm. vattenfestivalen till och med? Med jazz mm. Och den kraschade. Mm. Det ser jag framför mig när de ska komma glidande så där bara och wobblar mm. ur bara och det blev ju fullt. Det var ju 80-talet tror jag. Ja. Fruktansvärt. Det var, det var inga dödsfall men... Ken Burwald som jag spelade med i Djurgården då filmade det där från sin balkong. Jag tror oh. den där videon såldes till CNN bland annat. Så den åkte världen över. Det blev hett stoff. Den åkte mer i världen än vad jag gjorde. <laughs> ja. Nu när jag räknar upp sporterna bara er känsla om det är något som, som ni tycker att det ska trycka på extra mycket i researchen den närmsta veckan. Det är åtta sporter som är samlade under paraplyflygsport. Ballongflyg. Mm-hmm. Fallskärm. Hängflyg. Fallskärm. Där, fallskärm. Givet. Du behöver inte säga <laughs> någonting mer. Fallskärm. Konstflyg. Modellflyg. Oj. Motorflyg. Segelflyg. Skärmflyg. Ja, det var de där. Alltså ballongflygning blir jag nyfiken på för jag förstår inte riktigt vad... Hur man tävlar. Nej. Jag har ju en underbar historia så ska man ju inte säga öppna med. Då, då kan man ju inte annat än krascha egentligen. Som just handlar om fallskärmshoppning och att pricka rätt. Jag undrar om man ska spara den till nästa vecka som en liten cliffhanger. Mm. Låt oss koppla till Kover Melin som vi var och körde livepodden hos. 
Därför mm. att där var det ett par av de som arbetade som kom ifrån ja, Tiarbeområdet och så vidare. Ett par var från Ulfors. Och Ulfors ligger mellan Uppsala och eh, Gävle. Månkabo ligger i närheten. Och jag hade landställe där, eller mina föräldrar hade, under mina uppväxtår. 13 första åren i livet. Så Ulfors har en sån här flygsportbana eh, där du kan åka och titta på den här typen av tävlingar. Mm-hmm. Ja, segelflyg också. Alltså, det finns en liten småplan där. Mycket häftigt. Beach Boys har vi begravt i bingen och vi har gått över till Slager Melodifestivalen och Lasse har tagit över punkten som är musik där vi avslutar programmet med någonting liksom härligt och spännande som vi förhoppningsvis inte ska bråka så mycket om. Nej, efter Berne kan man väl säga att alla är glada. Va? Ja. Han behövdes, ja. Han behövdes, ja. Hörrni, um... Nej, alltså kom tillbaka att ta med Beach Boys-tipset alltid för Ja, alltså... Allt vi, är, vi, vi har absolut inte begravt Beach Boys. Vi har bara okay. tagit en paus. De kommer snart med nya låtar, har jag hört. <laughs> 00-talet är ju för Melodifestivalen och slagen. Alltså om man tittar i Sverige i alla fall. Dels är det så här, jag gillade ju på den tiden det var tio låtar i finalpunkt och en tävling. Liksom, att man inte höll på med de här deltävlingarna. Samtidigt så inser jag ju att det är svårt att påstå att tre miljoner eller vad är det, tre och en halv miljon varje vecka har fel. Det är ju en supersuccé för Sveriges Television och Christer Björkman. Och som dessutom nu på de senare åren, men det har ju med tiotalet att göra, att plocka fram den internationella juryn och kommit ännu längre med våra svenska bidrag på den internationella scenen. Men jag kan bara säga så här, 00-talet avslutades med 2009, Malena Ernman, Lavoie. Och inleddes år 2000 med Roger Pontar, den här vindarna viskar mitt namn. Eh, ja, det var ju verkligen kort och koncist där. Den, den största låten måste ändå vara Det gör ont va? Ja, 04, jag tänker att det är tolv år sedan den låten gjordes. Det hade jag aldrig i mitt liv gissat. Ska du köra den Louisa? Vi, vi, du har ont, ju, vi det gör inte ont men det går det gör ont en stund på natten men inget på dagen. Mm. Bra. Men är inte det där du, du tog Ernman och Pontare som liksom visar. Ja, men är inte det, liksom, det är ju spannet. Alltså det, det här Melodifestivalstuket som det har varit de senaste, vad är det nu, 20-årsjubileum eller vad de har för någonting, 15-årsjubileum eller vad de har för någonting. Det, är ju, det vänder sig ju till hela Sverige, det, karusellen åker som ett resande teatersällskap runt om i Sverige och man tar in alla olika typer av inslag i, i, i musiken. Vilket gör att det finns ju någonting där, där för alla och Christer Björkman är ju ett marknadsföringsgeni alltså. Vi är ju världsbäst på Melodifestival i, i Sverige och jag misstänker att det är absolut inte dåligt för den svenska musikindustrin som är en av de eh, stora delarna kanske överdriva just att säga stora delar när det gäller exportindustrin men för att sprida Sverige som varumärke och, och land så finns ju nästan inget bättre medium att, att nå fram med än musiken och där är vi ju jätteduktiga Melodifestivalen som den är just nu tror jag bara föder mängder av nya stjärnor Tänk om Christer Björkman tog över frågan med konstgräs Vad skulle hända då? Ja, det skulle komma fyra miljoner och senare växer. Det är ju, folk samlas ju fortfarande för några få grejer. TV-tittandet sjunker ju, linjära TV-tittandet hela tiden. Men det är som att de här pjäserna, de sjunker inte. De, de ökar nästan när man snackar om tillsammans på, i, i veckorna på lunchrasten och frukostfikat. Och där är ju Melodifestivalen och där är ju även sportevenemangen. Så där är ju faktiskt vi besläktade med Melodifestivalen, de här grejerna som vi pysslar med när det är riktigt stora matcher. Eh, lägereldar som du brukar beskrivas inom, inom tv-branschen. Just det, eldvordet. Jag blev fångad i ett mörker. Jag såg inget ljus fast allt runt omkring stod i brand. I lågornas sken fanns mitt hopp och min tro som virvlade bort och försvann. Stiligt va? Hjälp mig. Vilken låt? Ge mig min styrka, ge mig kraft att försvara mitt land. Det handlar om Sverige, om mm. ursprungsbefolkningen. Det det. Ge mig en väg att gå, jag ser ryxan i krigarens hand. Den är ju, den är ju, alltså, det, det, det är ju en rätt alltså, vass historia det här mot bakgrund av ursprungsbefolkning mm. i Sverige och annat. Om ni minns Roger Pontares klädsel, vi ser ofta klädd så. Han hade ju med sig lite olika djur från djuren och växtens rike på, på, på roten när han kom in och sjöng. Men mm. eh, det var ganska vast faktiskt. Mm. Det var också eld på scen, kommer jag ihåg. Men det var ju nästa decennium som egentligen blev ett nytt 
Alltså om vi säger 80-talet var ett framgångsdecennium med, med Herace och Carola där, 83-84, topp 3, två år i rad. Så var väl det här decenniet lite misslyckat vad det vi pratar om nu? Innan vi kommer till 10-talet där vi har två, inte två svenska vinnare va? Bol- och Selmelö. Eh, ja. och Selmelö. Ja, ja. alltså så, på 80-talet vann ju faktiskt Sverige internationellt bara en gång. Mm. Ja, Sverige vann på 70-talet 74, Sverige vann 84. 90-talet var det ju två svenska segrar. 91 ja, vann Karola med fångad av en stormvind. Det var ju den där magiska när det blev svenskt mm. pingisguld. Så det här är det förlorade decenniet? Ja, det är det. Därför att Sverige kom ju också 99 från en seger med tusen och natt. Och så kom ju det här, och du vet du har ju bidrag här som, som var på internationell scen som jag hade jättesvårt. Alltså, give me your lime, love med fame. Give me your love, give me all Stenmark var med med någon låt jag inte kommer ihåg. Ja, men Martin Stenmark var ju med något. I Las Vegas. Ja, den var ingen vidare. Las Vegas. Den var ju ja, riktigt dålig, det. var den inte det? Ja. Men sen har du ju Sverige, Sverige lyfter rejält. Egentligen från 2011. När Erik Söder kom med och vann den svenska uttagningen. Popular. Det var typ trea internationellt eller något sånt där. Jättepoppis till och med i Norge. Och så vann Lorén eh, med Euphoria också. året Kör. efter. Va? Mm. Nej, jag vågar inte. Den är alldeles för bra. Då ringer Christer Björkman. Euphoria. Vågar inte. Synd att vi måste vänta en hel vecka när man får snacka om Hasse Andersson här och guld och gröna skogar. Det tycker jag var en sån här dagislåt som ju liksom, när Hasse, alltså han har ju berättat såna här härliga historier, Hasse Andersson. Han är ju en god, han är väl en god bit över 70 i det här laget, eller han fyllt 70 tror jag. Denna, denna artist som sjöng Ängla hund för hundra år sedan. Men när dagiskidbarnen nu sjunger på den här Bada nakna istället med Samir och Viktor Då blir man lite ledsen Det var en oerhört rolig Ja men Marcus Larsson den var ju genial Ja det var Om ni inte har läst den så läs den Marcus Larsson Aftonbladet men det var den här Viktor utav Samir och Viktor som var tvungen att... Och, de hade haft en festnatt. Han hade jag, fyllt att, 21. Ja, så att de hade festat och då kunde inte han sjunga. Tyckte han, så att han, han var tvungen att spara rösten. Och då skrev Marcus Larsson att det var det största hånet. Han avslutar krönikan med SVT kan riva min akkreditering. Jag ger upp. <laughs> ja, strålande, strålande. Han, han skriver så här. I onsdags fyllde Viktor Frisk 21 år och som de flesta sköna killar i samma ålder firade han med en bläcka. En rejäl leverfuktare. En klassisk svensk spritbrakare långt in på småtimmarna. Resultatet blev att Viktor sparade rösten under de första repetitionerna i Halmstad. Och om det finns en enda mening jag har skrivit i mitt liv som jag måste skriva igen för att tro mina ögon så är det just denna. Viktor Frisk sparade på rösten. Viktor Frisk sparade på rösten under repetitionerna. Tack, nu har jag hört allt. Den här komedin kan inte bli. <laughs> jag tycker det är lysande. Det är underbart. Nästa vecka utlovar jag, skönt mm. för er Jens och Lovisa, mm. ingen dopning. Mm. Oh. <laughs> Vilken lättnad då. Ja, då tänker jag nog ta upp det. Alltså ett, dopnings... <laughs> ett dopningsfritt sporthus. Det är ju det vi vill ha, eller hur? Vi vill ju mm. ha ett dopningsfritt sporthus. Oh, ja. Oh, det är bra att alla är vänner nu i alla fall. Tack så mycket för idag. Hej då. Tack, hej. Hej. Tack, tack. This podcast is produced by House of Sports. For see more. Hosted by La Visa, Jeta. Jingles composed by Jonas Jonasson. See you next week. Take care.